0: Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bu hafta size sunacağımız kitabın adı Bir Katilin Güncesi Yazarı Kim Jung Ha yani Yung'dur ince diye umut ediyorum. Korece arasından çeviren, çevirenler daha doğrusu Özlem Gökçe ve Açelya Yavuz, Timahş'ın kitabı. Ben daha önce bu kitabı aslında yapacaktım fakat bu salgın her şeyin düzenini ve disiplini bozdu. Benim programların da hazırlanmasında ve sunulmasında zorluklar gösteriyor zaman zaman. Öyle bir şey oldu, geciktik ama bir baktım ki kitap yeniden basılmış. O zaman bu yeniden baskı şerefine bir katilin güncesiyle karşınızdayız. Katil, kiralık katil, seri katil değil yalnız. çünkü aralarında fark var. Hani bir karıştırma olmasın diye söylüyorum. Çok başarılı bir kiralık katilmiş. Ama ondan sonra kendi emekliye ayrıca bir şey anlaşıldığı kadarıyla. Çünkü diyor ki kitabın başında 25 yıl var ki kimseyi öldürmedim. Yoksa 26 mıydı diyor. Aslında hatırlamakta da zorluk çekiyor. Çünkü Azheimer bastırmış yavaş yavaş. Unutuyor, her şeyi unutuyor. Son zamanlarda onu rahatsız eden birisi var. Mahallesinde bir seri katil olduğunu düşünüyor. Bu seri katilinde kızına hayran olan birisi olduğuna, aşağı yukarı emin, onu öldürmeye kararlı. Fakat... Şimdi Alzheimer olunca, iş işte doğrulaşıyor tabi. Bir defa unutuyor, adamı görüyor, adamın yüzünü unutuyor bir daha gördüğü zaman. Onu başka birisi zannediyor. Aslında tamamen yanılıyor da olabilir, olmuyor da olabilir. Çünkü hani finale dokunacak şeyler söylemek istemiyorum ama sonunda sürprizler olduğunu söyleyebilirim en azından. Kızıyla birlikte oturuyor, kızına bir düşkünlüğü ve sevgisi var. Ama mesela şöyle bir şey de olabiliyor. Bir sabah kalkıyor bir bakıyor, kızının boynu mosmor. Diyor ki, ne oldu diyor boynuna? Sen yaptın baba diyor. Ve bir türlü inandıramıyor, ben yaptım, ben nasıl yaparım diyor. Oturuyor, düşünüyor, düşünüyor. Bir türlü hatırlayamıyor böyle bir şey yaptığını ama unuttuğunu da bildiği için her şeyi yani kağıtlara yazdığını, o kağıtları karıştığını. Alzheimerle en ufak ilgisi olan yani Aile büyükleri, ailedekiler, dostlar, arkadaşlar hatırlayacaklar, diyecekler bunlara, aşina gelecek, kağıtlara yazıyorsun. Sonra o kağıtları sırasını kaybediyorsun, yine her şey birbirine giriyor. Çok yakınlarda Dijitürk'te bir film vardı, Missing Elizabeth diye ki onun kitabı da vardır. Önce kitabını okumuştuk, sonra filmini gördük. Glenda Jackson oynuyordu. Başrolünde 80 yaşında Arsal bir kadını. Onun için bilmiyorsak ve unuttuksa da biz de Arsheimer'ı olmamakla birlikte oradan bir kere daha hatırlamıştık ne gibi zorlukları olduğunu. <Gülüyor>
1: my own one One ship just off the shore. One more. To share one magic and wondrous lifetime affair of love, my star from
2: above.
1: To share one magic and wondrous lifetime.
0: Evet efendim. Kitabımızın adı Bir Katilin Güncesi. Yazar da Güney Koreli Kim Young-ha. Kitaptaki kahramanımız yani kiralık katilimiz de Kim Bi-youngsu. yaşına girmek üzere ama Alzheimer aynı zamanda beyni sanki parçalar ayrılmış gibi böyle doluşuyorlar, birbirlerine çarpıyorlar. Onun için her şeyi yazıyor. Aklına gelen her şeyi, kaybolup gitmeden önce, gözlemler, fikirler, tesadüfi karşılaşmalar, fiziksel ayrıntılar, hatıralar, şiir, bunların hepsini hatırladığı, bulduğu kadarıyla yazıyor ve bunları bir araya getirebildiği bir zamanda da tamam diyor, bizim mahallede serbest dolaşan bir tane seri katil var ve bir sonraki kurban da olabilir. Bu akıl yürütme onun şahsi tecrübelerine dayalı. Daha önce de söylediğimiz gibi kendisi de meslek olarak kiralık katilliği seçmiş birisi. Ve 30 yıl süreyle kanundan kaçmayı başarmış. Ondan sonra da dediğimiz gibi bırakmış. Belki de bir araba kazası sonunda bırakmak zorunda kaldı. Ondan da emin değiliz. O da bilmiyor, biz de bilmiyoruz tam olarak. Hem endişe hem de bir kafkayesk mizah birbirine karışmış. Kim jung kitabında. Aslında bu bir novella ile uzun hikaye arasında bir şey mesela hikaye kitaplarına dahil ettiği oluyor bunu. 2017 yılında da bir film yapılmış bu kitaptan uyarlanmış. Memoir of a Murder diye. Senaristlerden bir tanesi de yazarı Kim Yunga. 1968 ile Güney Kore'de Hoa Ch'ŏn'da doğmuş, Yonsei Üniversitesi'nde okumuş lisansını ve doktorasını yapmış, Kore Ulusal Sanat Üniversitesi'nde tiyatro öğretmeni, radyoda edebiyat programı yapıyor ve çok ödüllü bir yazar hakikaten. Çok ilginç hikayeleri ve romanları var ve ülkesinde çok ödüllenmiş. Mesela bunların bir tane başkasından da söz edelim biraz isterseniz. Kendime mahvetme, yok etme, hakkım var şeklinde çevirecek. Ve Kore dilinde okumaktan aslında dehşete kapıldığım ama mecburen okuduğum Nenen, Nareul, Pagyohal, Volliga, Itta da var. This is
3: story ends this is goodbye It's the best I can do There is nothing we can do Knowing me, knowing you We just have to face it this time
0: Güçlükle adını okuduğumuz hikaye aslında çok daha kolay söylenebilir. Yani kendimi yok etme hakkım var diye sözsek daha kolay olacak tabii. Burada hem Kore'de hem Fransa'da ilgi uyandırmış bir kitaptan bahsediyoruz. Genç bir adam bir intihar hattında çalışıyor. Görevi arayanlara yardım etmek. Ya bir müddetle yapıyor bunu fakat sonra... Onlara nasıl intihar edebileceklerini anlatmaya başlıyor ve bir kısmı da öyle intihar ediyor gerçekten. Sonra kahraman bunların hikayelerini yazıyor ve başka bir isimle bunları yayınlıyor. Yani çok ilginç bir konu ve kitap bence. Ama birkaç tane daha var ama bir tane daha var çok dikkatimi çeken o da The Black Flower, Siyah Çiçek en önemli işi olduğu söyleniyor. Çok değişik türlü bir hikaye bu, bir tarihi hikaye. Gerçek olaylar üzerine kurulu. Olay da şu, 20. yüzyılın ilk yıllarında Meksika'ya giden Koreli göçmenler. Bin kişi kadarmışlar. İçlerinde Katolik rahipler, şamanlar, köylüler, emekli askerler var. Bunlar 1905 yılında Meksika'ya göç etmişler. Beş yıl içinde de bir kısmı Guatemala'ya devam etmiş. Orada yerel mayalılarla birleşmişler ve bir isyan çıkarmışlar. Bu isyanın sonucunda da cengelde küçük bağımsız bir devlet kurulmuş. Kimin anlattığına göre devlet çok çabuk yıkılmış ve göçmenler gene dağılmışlar. Hacienda plantasyonlarında iş bulmuşlar. 1910'da da Meksika'daki devrim plantasyonları kapatmış. Göçmenler bir kez daha dağılmış ve Karayip'in çeşitli ülkelerine gitmişler. Ya da Orta Amerika'nın iç bölgelerinde daha da derinlere doğru ilerlemişler. Kim diyor ki bir söyleşisinde daima başka kimsenin aklına gelmeyen, ele almadığı şeyleri fikirleri bulmaya çalışırım. Koreli göçmenlerin hikayesi onu o kadar ilgilendirmiş ki kendisi de yol çıkmış ve Meksika'ya, Guatemala'ya ve Antigua'ya gitmiş onların arkalarından neler yaşadıklarını daha iyi anlayabilmek için. Kitap 2004 yılında Donk Edebiyat Ödünü'nü almış. <Gülüyor>
4: While tearing off a game of golf I may make a play for the caddy But when I do, I don't follow through Cause my heart belongs to daddy If I invite a boy one night on my fine Finn and Hattie. I just adore his asking for more, but my heart belongs to daddy. Yes, my heart belongs to daddy. So I simply couldn't be bad. Yes, my heart My heart belongs to daddy Cause my daddy, he treats me so well be bad. Yes, my heart belongs to Daddy. da da da da da da da da, -da, -da. all I want to warn you, laddie, though I think you're perfectly swell, that my heart belongs to Daddy, cause my Daddy, he treats me so well.
0: Evet efendim, son bölümümüzde kitap ve yazardan zaten bahsetmiş olduğumuz için bu mesleğin çok tanınmış yıldız icracılarından söz edelim dedik. Bir güzel liste var izninizde ve listenin başında da demiş ki bunların içinde iyi kiralı katiller olabilir ama çok iyi olmadıkları kesin çünkü olsalar yakalanmazlardı ve bu listede de yer almazlardı demiş. Bunu da aklınıza bulundurmanızı rica ediyoruz. İlk katilimiz Charles Harrison Natural Born Killer. Resmini görseniz çok aşina gelecek bu yüz size. Ben bu adamı nereden tanıyorum ya diyecektiniz. Adamı tanımıyorsunuz ama adam aktör Rudy Harrison'ın babası. Onun için ve çok benziyor oğlu ona. Onun için tanıdığınızı sanıyorsunuz. Zaten Oliver Stone'da Woody Harrelson'ı bir filmde oynamaya ikna etmek için babasının da bu işte dahli olduğunu söylemiş. Artık doğru muydu değil miydi bilmiyoruz ama Woody Harrelson'ı ikna ettiği kesin. Antikyobedi satıcısıymış. Başarı kazanamayınca profesyonel kumarbaz olmuş. Gelirini desteklemek için de arada bir kiralık katillik yapıyormuş. Bundan sonra Richard Kuklinski var. Buz adam, Ice Man, The Ice Man, ölüm saatlerini saklamak için, yanıltabilmek için polisi, kurbanlarını dondururmuş, metotik bir şekilde. Amerika'nın en çok insan öldüren kiralık katili olabilir diyorlar. Dört cinayetten gerçeği mahkum olmuş, ama 100 ila 250 arasında adam öldürdüm diyor, 30 yıllık kiralık katil. Meslek hayatında. Ve ona inanmamak için bir neden yok demişler yazıda. Çünkü meşhur Gambino suç ailesinin daima başvurdu. Kiralı katilmiş. Onun için diyelim ki diyor 250 kişi öldürdü. Ortalama 8 haftada bir kişi. Der ki bu olmayacak bir şey değil diyor. ya yani. Sonra ajan 47. Makedonyalı Sasha ya da süper katil diye bilinen Aleksandr Solonik var ki aslında Rus, Rus ordusunda askermiş ve çok iyi dövüşüyor. Yakın dövüş sanatlarını çok iyi biliyor, şiddeti de biraz düşkün. Rusların mafya, diyelim, patronlarını öldürmek esas işi bu. The Godfather denen Giuseppe Greco var ya da sadece Greco. Sadece kral katil değil. Tarihte ve Kurmaca'daki bütün mafya askerlerinin bir örneği. Sicilya mafyasının üst derecede bir üyesi ve Greco Klan'ın da aynı zamanda üyesi. Kendisi 58 cinayetten hüküm giymiş Sicilya'da. Bunlar da sadece bulunan cesetler. dikkat çekiyoruz. Daha da fazla sizi üzmek istemeyiz ama dişçi denen Cihennon Engleman. Benjamin Buxley Siegel ve Vincent Maddo Corlundi isimlerini hiç değilse hatırlatalım da Belki de aklınızda kalır bir yerde bir kitapta bir filmde aşina çıkarsınız Evet efendim bugün katil günümüzdü kiralık katil Bir katilin güncesiydi kitapımız Kim Jung-ha Timahş'tan çıktı yeni baskı yaptı aslında bunun bir de kardeş kitabı var. Onu da belki haftaya yaparız. Orada da birisini öldürmesi gerekiyor. Bu da kiralık katil. Çünkü parasını almış peşin olarak. Ama öldüremiyor bir türlü. Öldürecek hali yok. Ya unutuyor ya çeşitli sorunları var yaşlılıktan doğa. Onu da belki haftaya tanırız. Belki de oraya başka bir şey koyarız. Kendi rahat bir nefes alın diye. Bugünlük bu kadar. Tabii size böyle tanıştığınız olmasını dilemiyoruz yani. Ama prodüksiyonda Atila mikrofonda sevin, okurken insanı hem heyecanlandıran hem de zaman zaman güldüren böyle kitaplar zaman zaman bulmanızı dileyebiliriz elbette. Hoşça kalın. Cinayet masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okçay.
4: Cinayet masası sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.